0: Ja, herzlich willkommen zu Beyond Perception, liebe Mitmenschen. Natürlich geht es auch heute wieder darum, uns und unsere Realität äh, weiter zu entdecken. Ich bin der Simon und freue mich heute, Sebastian Pohlmanns äh, zum Gespräch zu begrüßen. Ja, also Sebastian, ja, im Vorgespräch habe ich schon gefragt, wie soll ich dich denn vor, vorstellen? Ja, also dass, <lacht> das, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist, das, ja, dass du Künstler bist und äh, dich auf ganz unterschiedliche Art und Weise ausdrückst, du zeichnest, du singst, du ja, schreibst, äh, du dichtest und äh, wir hatten schon ja, ein spannendes Gespräch. Wir kennen uns noch nicht so lange, aber ich freue mich sehr, dass das heute mit dem Gespräch klappt. Also herzlich, ja, sag mal, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke. <lacht> Ja, Habe ich, ich, hab
0: ich dich gut vorgestellt? Also <lacht> gibt es noch etwas da? Gibt's da, Ach, da kann man ja, anzufügen. kann man
1: doch. Gar nicht. Ist es alles, ist es sowieso alles gut. Ich sage immer, wenn, ähm, wenn jemand fragt, kannst du dich mal vorstellen? Dann sage ich auch eigentlich immer nur, ja, ich bin Sebastian. Ja. <lacht> und ich male gerne und schreibe gerne und mag Zahlen und Worte und Musik und Natur. Fertig. Weil ich finde, dass wir alle Künstler sind. Schon allein dadurch, dass wir geboren sind. Das Wort Art im Englischen heißt ja Kunst, aber es heißt auch äh, im, im älteren Englisch, ist Art ja auch die Bezeichnung für sein. Okay. Also zum Beispiel äh, bei Shakespeare, in Shakespeare's Gedichten ist es auch, steht auch, statt Art steht oft Art. Das okay. heißt... Das, das Sein, das Leben mhm. für mich schon ein Kunstwerk ist. Hm. Ja. Und damit ist jeder für mich ein Künstler. Ich mache das, bin deshalb auch, ich habe ja auch so Kunst studiert und habe dann auch so mal einen Roman geschrieben und war dann auch so in dieser Welt, wo dann auch so Kritiken geschrieben werden und so. Und dann habe ich das auch mal ausprobiert, habe so eine Kritik geschrieben und habe das gemacht. Und hab's hab dann, war dann fertig und habe gedacht, nie wieder. Das, das kann ich gar nicht, ja weil ich mich im Grunde immer freue, ich habe auch viel mit Kindern schon gearbeitet und ich freue mich immer, wenn ich äh, wahrnehme, dass jemand was Inneres zum Ausdruck bringt. Also vor allem dann, wenn ein, ein, jemand ein Bild malt oder mhm. etwas schreibt und äh, ich freue mich dann immer. Ich kann dann gar nicht sagen, okay, das finde ich gut oder schlecht, es gibt Dinge, über die freue ich mich sehr, über andere gar nicht, die nehme ich dann aber auch gar nicht wahr, ja, also ich gucke auch so ganz wenig Filme, weil ich viele ehrlich gesagt total doof finde, <lacht> manchmal gucke ich dann in, so, in sowas rein, aber ich finde viele Sachen dann auch, auch irgendwie doof, ja, also für mich, das heißt aber nicht, dass ich den jetzt irgendwas abspreche, aber ich finde da, für mich wird es dann schön und fröhlich, wenn ich einfach merke, da kommt Wirklich was von innen raus. Was auch immer.
0: Ja, also ich meine, wir haben mal ja so, so ein kleines Thema, sag ich mal, äh, für heute uns überlegt, nicht? Und ähm, ja, das da lautet, sag ich mal so, ähm, uns ein bisschen der Sprache widmen, äh, nähern und vielleicht auch aus so verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, das ist ja jetzt gerade schon... Ähm, ja, das ist eigentlich schon so aufgegriffen, nicht? Und ähm, Also wenn ich, wenn ich nur ganz kurz so als Kontext, also für mich fühlt sich das Thema Sprache eigentlich immer noch wie komplettes Neuland an. Also das ist, ja, ähm, jetzt zum ersten Mal so bewusst, eigentlich wie so eine, so eine Entdeckungsreise, also zu schauen, wie Sprache wirkt oder was Worte auch wirklich bedeuten. Du hast jetzt gerade schon ähm, ein, ja, ein gutes Beispiel gegeben, oder das vor den Augen, ja, aber aber nie entdeckt oder nie verstanden, so sage ich mal. Und, ähm, und das, was, was mich ja auch so ein bisschen äh, fasziniert oder an äh, Entdecken bin oder wie man auf der einen Seite über Sprache Erfahrung teilen kann ja, oder sich Erfahrungen teilen lassen, aber auch auf der anderen Seite durch das Zuhören, also wenn ich dir zuhöre, diese Erfahrung oder diese Erkenntnis wieder, beziehungsweise auch erst komplett neu erschließbar wird und ähm, ja, und, und, also ich habe es voll gesagt, wir kennen es noch nicht so lange, aber die Sprache oder die Worte oder Wortbedeutung oder Wortspiele, das, das ist ja was, was, was dich ja, zu Begeistern oder Faszinieren scheint, nicht? Also, war, ja. war das immer schon so? Oder, oder wie, wie, wie hast du ich, Sprache oder das Ausdrücken oder Spielen ja. oder Kommunizieren entdeckt?
1: Als du gestern die Mail geschrieben hast und auch gefragt ja. hast, was, was Sprache ist, also auch ganz allgemein habe ich so gedacht, oh wow, das ist ja ein großes Feld. Also es gibt ja auch schon viele, die sozusagen diese Universalgeschichte der Sprache auch geschrieben haben. Und dann habe ich gedacht, ich möchte das ganz einfach für mich haben und habe mir sozusagen die Frage gestellt, was ist es für mich? Mhm. Und dann kam ein Bild, das ich so aufgezeichnet habe, ja. so es Kann, Kannst du das sehen, wenn ich das so?
0: Ja, genau, ja. Aha. Und
1: dann kam sozusagen dazu der Satz, dass Sprache für mich im Zusammenspiel mit Zahlen und Musik die Wirkmächte meiner ursächlichen Göttlichkeit sind. Und du siehst es ja auch in der Mitte ist sozusagen der Fünfstern, das Pentagramm als Symbol für den Menschen, in den die Göttlichkeit eingezogen ist. Und ich finde es deshalb spannend, wenn, wenn du auch sagst sozusagen, dass es für dich Neuland ist, die Sprache. Du entdeckst es alles mhm. neu. Dann finde ich, passt es super zum, zum Zeitgeist, dass wir jetzt als erwachsene göttliche Wesen hier sind und Sprache auf einmal ganz neu entdecken. So als würden wir die Kinder, die zum ersten Mal sprechen,
0: ja, also, ich, so fühlt es tatsächlich an. Ja,
1: ja und, ich find, und, und daher kommt auch bei mir die Begeisterung und die Freude. Ja? Es ist wirklich ein, ein Neuentdecken, was jetzt sozusagen, nachdem wir diese Jahrtausende erlebt haben, wo sich dieses Bewusstsein entwickelt hat und wo dieses Bewusstsein auch die Oberfläche sozusagen dafür gegründet hat, um sich jetzt zu vertiefen. Und mit der Oberfläche meine ich vor allem dieses egozentrische Bewusstsein. Das haben wir sozusagen ausgebildet. Wieso? Und, und wenn man das jetzt, da ähm, habe ich auch gedacht, okay, wie kann ich denn diese große Geschichte greifen von der Bewusstseinsentwicklung und dem, dem Menschen, ja? also da, wo ich, jetzt, wo ich jetzt auch stehe und dann kam, naja, guck dir doch einfach dein eigenes Leben an. Du bist geboren worden und hast bist rumgekrochen, hast angefangen zu krabbeln und zu babbeln, hast vor allem Sachen nachgemacht. Du hast das mhm. gesagt, was andere dir sagen, dann auch in der Kindheit. Dann warst du im Kindergarten, da waren dann die Kindergärtner, die haben dir dann auch wieder ein paar Worte gezeigt. Das heißt, haben, Kinder,
0: Kindergärtner, oder? Das ist ja, <lacht> die, die, ja. ja.
1: Es waren bei mir Kindergärtnerinnen, aber ich habe sie eher als Kindergärtner
0: empfunden. Ich gerade die Assoziation Garten, oder? Das da sind die kleinen Pflänzlinge, die kleinen ja. Saaten,
1: die genau, die ja.
0: gegossen. Und, äh
1: ja, und sie werden dann aber vor allem von außen gegossen. Also mhm. sie sind von außen abhängig sozusagen. Mhm. Mhm. Und dann, wenn die groß genug sind, dann kommen sie sozusagen raus. Dann gehen sie aus dem Kindergarten raus. Und in meinem Fall war das zum Beispiel so, dass meine Eltern mir, fand ich auch super, gar nicht jetzt groß äh, Buchstaben oder so zu Hause beigebracht haben oder sowas, sondern das habe ich dann in der Grundschule gelernt. Da hatte ich eine Lehrerin, Maria hieß die, Blasel, und äh, das war super. Die hat uns Zahlen und Buchstaben so erklärt, dass wir, hat es uns ein Blatt gegeben, da war in der Mitte ein großer Buchstabe und rundum viele kleine und dann, dann saßen wir und haben so eine Stunde lang nur das A gemacht. Dann saß, saß ich so an meinem Platz, habe mit dem Stift immer so dieses A nachgemalt und diese ganzen kleinen. Und dann auf einem anderen Blatt sollten wir die dann selber schreiben. Und es war so super langsam. Alles ganz ruhig. Ja? Das war, das sind, ich habe so viel vergessen. Gerade jetzt in dieser Zeit vergesse ich so viel aus der Schule. Aber das sind Sachen, wo ich so merke, wow, das ist spannend weil das, das ist so ganz basal und essentiell gewesen, wo dann auch die Zeichen dazu kamen. Ja? Im Kindergarten war es auch Singen und Babbeln, aber da war eben noch nicht dieses Zeichen, also dieses Veräußern, das war noch nicht da. Nicht in der Form, wo dann Zahlen und Worte wirklich so be begreiflich und bewusst wurden. Und dann kamen natürlich diese 13 Schuljahre sozusagen ein, ein äh, verrückter Zyklus, wo ich auch gedacht habe, ich, ich weiß noch genau, wie ich so im ersten Schuljahr saß. So, äh, Das war, glaube ich, tatsächlich ungefähr so, nachdem wir diese Zahlen und Buchstaben gelernt haben, auf diese Weise, auf diese, auf meditative Weise. ja. ja. Dann habe ich so gedacht, hier will ich nicht mehr sein. Und dann dann habe ich so, ich weiß noch, wie ich so... Den Gedanken kenne ich. Ja, ich saß dann so und habe, so, hab, glaube ich, die Augen zu gehabt. Irgendwie so saß ich. Und habe mir vorgestellt, dass ich im Haus von meinen Großeltern bin, wo ich äh, auch aufgewachsen bin, viel äh, in meiner Kindheit. Dort war ich oft und habe so gedacht: Okay, ich muss es mir ja, muss ja nur dran denken und dann bin ich ja schon da. So, weißt du, noch, so wie ein kosmisches Wesen, was denkt: ja, das, ist, das muss doch funktionieren. <lacht> und dann so, habe ich nur gehört, Sebastian,
0: <lacht> was machst du da? <lacht> oh, äh, nee, es klappt noch nicht. <lacht> Alles noch hier von mir, ja.
1: Ja, und dann, und dann, ging, dann ging sozusagen die, diese Schulzeit los. Also auch die Erfahrung von dieser Enge und von, auch nochmal von dem, dass sozusagen von außen versucht wird, ganz viel reinzuklappern. Dann auch mit den Zensuren, ja, wo man ich auch gedacht habe, okay, die bringen mir die Zahlen von 1 bis 10 bei und dann auf der weiterführenden Schule können die aber eigentlich nur bis 6 zählen, ja, mit diesen ganzen Zensuren und Noten. Aber wie da gesagt...
0: Also gerade gerade eben äh, entdecke ich, Zensur hat ja verschiedene Bedeutungen, nicht? Das ist ja, klar, es ist total,
1: es wird immer ähm, abgeschnitten sozusagen, ja, ja, wenn dieses Pflänzchen auch. sozusagen aus dem mhm. Kindergarten kommt oder eigentlich weitergegeben wird, weil es ja auch Teil von diesen Institutionen ist, die mhm. alle darauf hinwirken, dass man irgendwann dann in der Arbeitswelt funktioniert und in diesem mhm. Sklavensystem sozusagen mitspielen kann, ja, wo es nur um Arbeiten und Geld verdienen geht. Ist ja auch okay, haben wir ja alle mitgemacht. Das war, ist es einfach Teil von dieser alten Bewusstseinsprägung. Da ist im Grunde nichts gegen zu sagen. Irgendwann nämlich kommt man dann halt auch aus der, aus der Grundschule und weiterführenden Schule raus und dann ist man ja erwachsen. Und dann kann man ja entscheiden, okay, jetzt mache ich das oder das und jetzt liegt dann einfach das oder das an und das erfahre ich dann auch. Und das ist sozusagen dann irgendwann der Punkt und an dem über, darum sprechen wir ja jetzt auch. Irgendwann ist dann der Punkt, wo ich dann feststelle, oh, ich bin ja erwachsen. Und dann werde ich sozusagen aus diesem ganzen Feld raus, lasse ich mich raustopfen, weil einfach die Zeit ist. ja. Und ich lasse mich austopfen von mir selber, von, von meinem göttlichen Wesen. Ich so denke, okay. Da ist es ja wieder, aber nicht im Sinne von äh, wieder zurück, sondern im Sinne von wieder ganz neu. Ja? Weil das natürlich das Ich-Bewusstsein ist, was ähm, jetzt erwachsen ist. Nicht mehr das kleine, egozentrierte Ich, sondern das große Ich. Und das kann die Welt wirklich mit komplett anderen Augen sehen. Und das, ähm, so wie du eben auch sagtest, ja, es ist alles so neu. Also dann sagt, ich habe das auch oft Dann lese ich ein Buch dann lese ich einen Satz und das genügt mir schon weil das, schon, weil das schon so viel wieder aufmacht, dass ich denke, okay, da freue ich mich jetzt schon so drüber, das, das lasse ich einfach wirken, ja, in mir und durch mich und so nehme ich die Welt wahr und so mache ich aber auch die Welt. Deshalb habe ich auch, als ich gestern so drüber nachgedacht habe, habe ich auch gemerkt, klar, die Worte, die Sprache, das sind Wirkmächte, mit, das, sind, das sind, ist es wirklich eine Weltmacht. Das bedeutet, da ist ganz wesentlich eine Kraft, die durch mich wirkt, mit der ich die Welt mache und die von innen aus mir raus sich ausdrückt. Das heißt ja auch Ausdruck, der ganz sozusagen aus der Quelle kommt und sich dann so in die Welt ballert. Das heißt auch, ich glaube, in der Stoa heißt es auch Logos sper Spermatikos. Also es ist wirklich was Befruchtendes und Inspirierendes, auch wenn wir uns so unterhalten als göttliche Wesen auf Augenhöhe. Und das ist für mich etwas, wo die Sprache herkommt. Wenn mich dann jemand fragt, wo kommt für die Sprache her? Dann kann ich echt sagen, ja, das, als göttliches Wesen kommt es wirklich aus mir ganz fröhlich und in Frieden aus mir. Im Russischen heißt mir Frieden. Und so nehme ich dann auch die Welt wahr. Und ich nehme die dann auch ganz anders wahr, ja, als, als zum Beispiel die meisten. Also als die meisten, damit meine ich einfach auch dann ein, ein Bewusstsein, was sozusagen noch im Kindergarten ist. Ja, und was, was dann noch Sachen nachbabbelt und nachklappert. Da ist ja nichts gegen zu sagen. Das ist so wie einfach als ein Beispiel, jetzt mal ganz aktuell, ähm, wenn jetzt diese, diese Krieg, dieses Kriegsszenario ist sozusagen, ja, und ganz viele, das habe ich irgendwie äh, die Tage so eine Nachbarin, die dann äh, darüber erzählt hat, und dann ging es so um, dies, um dieses Wort auch der Russe oder die Russen, ja, also wie bei, wie bei dem äh, Putin als Präsidenten, wo ich feststelle, viele, viele, ähm, haben einfach gerade Angst vor dem Russen. So drückt sich das dann aus. ja. Und ich habe mich dann auch erinnert an einen ähm, von Arnys Ilmeier, ich weiß nicht, ob du den kennst, so Prophet aus dem Süden, der auch mal so ähm, sein so Kriegsszenario beschrieben hat, dass der Russe kommt und die überwesten und die Autos überrollt. Und als ich das gelesen habe, das kam jetzt nämlich nochmal hoch, als, als dann auch, so über diesen Russen gesprochen wurde, der Russ kommt, mhm. habe ich dann irgendwie auch an Ilma ja gedacht. Dann war es so, als hätte der mir so zugezwinkert und so gesagt, ja, guck dir das mal genau an. Was bedeutet Russ? habe ich gedacht, ja, Russ, Russ ist ja auch die Asche.
2: Und wenn etwas vorbei ist, wenn etwas zerstört
1: wird, dann wird es zu Asche. Das ist ja ganz logisch. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn der Ruß kommt und die Autos überrollt, weil Autos heißt im Griechischen Selbst. Das bedeutet, der Ruß überrollt das alte Selbst, damit etwas neu werden kann. Damit das, was vorher sozusagen klein war, jetzt groß werden kann. Und sich selbst als Erwachsen auch wahrnehmen. Und nicht nachbabbelt mehr, was, was alle zuflüstern und sagen, von wo auch immer. ist im Grunde dann deshalb auch für mich etwas gewesen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil ich einfach wahrgenommen habe, jetzt zerschießt sich dieses alte Bewusstsein selbst. Die ballern sich jetzt selbst ab. Das sehe ich dann auch. Und Meine Nachbarin meinte so, ja, du musst dir das mal vorstellen, die wohl die schlafen jetzt da auch in der U-Bahn und so. Aber das, das sind ja Sachen, die stelle ich mir nicht vor. Warum soll ich mir das denn vorstellen? Ich bin ja hier und gucke, was, was passiert in mir. Ja? Was, was macht es in mir und ja, was passiert da? Und wenn ich dann denke, dass ich als göttliches Wesen hier bin und Liebe bin und es ausstrahle und mich freue, dann denke ich für mich, das ist doch das Schönste, was ich für mich und auch für die Welt machen kann. Einfach strahlen. Da brauche ich ja auch nicht zum Beispiel irgendwo Liebe hinschicken oder so. Wer weiß, was die damit machen. Wenn da einfach Kräfte am Werk sind, die, die das lieben, alles kaputt zu machen, dann will ich da gar nichts mehr zu tun haben und da mitmischen. Dann denke ich für mich auch einfach, okay, wenn es für mich an dieser Oberfläche nichts mehr zu kriegen gibt, weil ich weiß, dass ich alles habe, dann bedeutet das Kriegen für mich, dass ich in mir etwas erhalte. Dann bedeutet zum Beispiel für mich Weltkrieg, dass ich jetzt meine Welt kriege und dass ich mich selber empfange. Man könnte
2: sozusagen
1: sagen, ich fick mich selbst. So wie wenn Leute zum Beispiel, ich weiß, früher, als ich habe viel Fußball gespielt früher, so auf dem Bolzplatz, also nicht Verein und so, das war mhm. nichts für mich. Aber ich weiß noch, wie ich so, ich wurde öfters schon mal gefault, weil ich auch gern so rumgetänzelt bin und so, dieses Tricks oh, und so und dann so, oh, nee, der geht mir auf den Keks. Und dann weiß ich noch, wie ich einmal sozusagen gesagt habe, fick dich, aber mit Liebe. <lacht> Weil das bedeutet, auch Ficken ist ein Wort, das kommt vom, vom, vom germanischen Fisk. Und Fisk bedeutet Zeugen. Das heißt, es ist eigentlich was Schönes, wenn man jemandem sagt, fick dich. Das bedeutet, zeuge dich selber, bezeug dich, wie herrlich du bist mit Liebe.
0: <lacht> ja. ja, also es ist ja auch wieder nur ein Beispiel dafür, dass eben ja, Wort- oder Wortbedeutung auf unterschiedliche Art und Weise ausgelegt oder auch entdeckt werden können, nicht? Also, das, das ja. ist wirklich, ja, dass das abhängig vom eigenen Blickwinkel oder vom eigenen Bewusstsein komplett abhängig ist, wie man das deutet oder was man dahinter sieht. Oder.
1: Mhm.
0: Ja, und das,
1: genau, also das, diese Beispiele, die ich jetzt erzähle, das ist ja meine eigene Wahrnehmung sozusagen, welche auch sonst. Wenn auch Leute sind, auch so sagen, guck mal, der lebt ja in seiner oder die lebt ja in ihrer eigenen Welt. Ja, logisch, in welcher sollte ich denn sonst leben?
0: Ja, ja also was, was du gerade gesagt hast, ich habe gestern habe ich ein paar, habe ich Zitate gesucht ja, zum Thema Frieden. Ja. Ah, okay. Ja, es war ganz interessant ja, und das ich meine, das, was ein bisschen vielleicht dem entspricht, was du gerade gesagt hast, ist das von Lao Tse. Mhm. Damit es Frieden in der Welt gibt, müssen die Völker in Frieden legen. Damit, die, damit es Frieden zwischen den Völkern gibt, müssen sich die Städte nicht gegeneinander wenden. Ja? Damit es Frieden in den Städten gibt, müssen sich die Nachbarn verstehen. Damit es Frieden zwischen den Nachbarn gibt, muss es im eigenen Haus Frieden geben. Damit es im eigenen Haus Frieden gibt, oder muss man ihn im eigenen Herzen mhm. finden, oder? Was eigentlich wieder, also. Ja, also nicht, das, dass alle Wege nur zu einem selbst führen. Ja? Also,
1: ja, das ist schön beschrieben, weil das ja auch, das, das kann man ja auch wahrnehmen. Das, ich meine, das ist auch die Bewusstseinsentwicklung, ja? dieses Stammesbewusstsein, wo alle nur wir sagen, wo es die Einheit gibt, aber überhaupt kein Selbstbewusstsein, logischerweise, weil da auch kein Ich-Bewusstsein ist. Und wenn sich das aufspaltet und das Ich und das Wir sich trennen sozusagen, dann ist das im Grunde ja ein Geschenk weil sich dieses Ich als Eigenmacht und als eigenmächtiges göttliches Selbstbewusstsein entwickeln kann. Das ist im Grunde ja was ganz Natürliches. Das ist so wie äh, in einer Tabelle, wo es das kennen, das ich weiß nicht, ob du das auch kennst aus der Schule, wo man sozusagen dieses, auch wenn man Sprachen lernt, ich bin, du bist, er, sie ja, ist. Ja, ja, ja. bin, ich ja, ich finde es, find es super schön, dieses Beispiel, weil sozusagen dieses Plural oben, also dieses Wir dieses wird dann runterkonjugiert und taucht immer tiefer ein und ganz unten ist es dann sozusagen das Ich Bin. Und wenn dieses Ich Bin, das Bin Ich sagt, dann kann es von da aus sozusagen dieses, das, diese ganze Palette auch wahrnehmen. Hoch und runter konjugieren. Konjugieren, das heißt ja auch Kon und Jugation, das Wort jokade äh, ich glaube im Italienischen heißt auch Spielen, dann ist es das Zusammenspielen sozusagen. Aber das beginnt ganz unten bei dem Ich Bin. Von da wächst es sozusagen hoch und kann das dann alles begreifen. Und deshalb finde ich es einfach auch so schön, Ich zu sagen. Ich liebe das Wort. Ich stelle das auch oft fest, wenn ich auch mit Leuten spreche. Klar, ich sage auch schon mal wir oder wenn wir uns jetzt unterhalten, ja, weil das dann auch auf Augenhöhe passiert und wir sind in Resonanz und haben auch wie so Freunde, die sagen, oh, schön, dass wir das erleben können. Und schön, dass wir gerade zusammen erzählen. So. Aber ich habe auch oft das Gefühl, und das hatte ich auch in der Kindheit und Jugend schon, dass wenn dir gesagt wird, dass ich gedacht habe, Moment, hier stimmt doch was nicht, im Sinne von, hier stimme ich nicht mit überein, hier habe ich das Gefühl, dass meine eigene Stimme hier nicht gehört wird oder ich nicht damit sprechen kann. Das sind so diese Erfahrungsmomente, die ich dann irgendwie gemacht habe, wo ich, wo ich auch gedacht habe, klar, das ist ja auch es geht ja um die eigene Stimme, das ist ja das, was ich erfahren möchte und was ich erleben möchte und was ich entwickeln möchte. Es gibt so in der, in der Musik gibt es Instrumente, die nennt man Idiophone. Das mhm. sind zum Beispiel Glocken oder Gong, mhm. die sozusagen für sich ganz sind als ganzes und als ganzes klingen. Mhm. Idios ist im Griechischen Selbst und Phonen heißt Kling. Und ich finde find find diese Instrumente und diese Beschreibung auch total super, ja, weil ich so denke, ja, das das bin ich ja. Ich, wenn ich ich sage und mich selbst sozusagen anklopfe, dann klinge ich. Das ist so wie äh, auch im, im Moment, gerade in diesem Wandel geschehen, wenn ich das auch so körperlich wahrnehme, so wie so ein Druck. Ja, das ist so ein richtig starker Druck manchmal. Und dann denke ich so, ja klar, es ist ein Druck. Ich drücke mich selbst. Ich werde gedrückt von diesen kosmischen Kräften in mir. Das ist wie eine Umarmung. Und dadurch fange ich dann ganz und selbst an zu klingen. Und das drückt sich dann ganz vielfältig aus. Mit jeder und jedem auf ganz eigene Weise.
2: Durch Sprache, durch Musik, einfach auch durch
1: Stillsein. Und es ist ja das Schöne, dass das diese innere Stimme dann auch etwas ist, der ich ja auch selber zuhören kann. Ich bin ja super viel und auch super gern alleine. Dann liege ich einfach und, und höre so zu. <lacht> <lacht> es ist ja so wie, weißt du, jetzt so wie wir uns unterhalten, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal gesagt, dass ich deinen Namen so schön finde, Simon, weil das... Äh, weil das äh, im, im Hebräischen heißt es, das ist der, der zuhört. Also das, was du auch machst, wenn du mit Leuten erzählst und dann stellst du Fragen, sagst, hey, guck. Und im Griechischen heißt Simon, ich glaube, Simos, das heißt Stupsnesig. <lacht> <lacht> ich ich stupf so die Leute an, dann können sie etwas, genau, dann können sie sowas erzählen. So wie bei Eskimos, die grüßen sich ja immer so. <lacht> Und dann kannst du ja, vor allem aber auch ja, dir selber zuhören. Das ist ja auch das Schöne eigentlich, wenn man Simon heißt, der der zuhört, der, der sich selber zuhört.
0: Mhm, das, also da kann ich sagen, das, das klappt schon immer mehr, ja. <lacht> <lacht> aber noch nicht immer, ja. <lacht> ähm, haben, ja weiß nicht, auf jeden Fall. Vorgespräch hast du gesagt, dass eigentlich ein Künstler, also dass jeder Künstler ist, oder? Dass, und, und wenn ich dir zuhöre, jeder ist ja irgendwo ein Klangkörper oder jeder, jeder hat ja etwas auszudrücken, aber doch machen es eben noch relativ wenige, oder? Also, sage mal, über.
1: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja egal. Das kommt ja nicht darauf an, wie viele oder wie wenige. Ja,
0: genau, aber Weil ich meine Stang, nur, wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand hier zuhört, ja, und. und mhm. ähm, ja, vielleicht, also da, also du, der also Schriftsteller oder Dichter oder Musiker, ja, also dann, ja, der, ja, aber, aber ähm, also diese Veranlagung, sie steckt ja auch ja, das steckt machen ja alle. in jedem. Ja? Also,
1: das machen ja auch alle, so wie ich das eben beschrieben habe mit den ja. Worten. Für mich ist jeder ein Dichter, ganz logisch. Worte zum Beispiel sind ja dieses, für mich sind Worte etwas ganz Körperliches. Ja, das drückt sich durch mich ganz sinnlich und körperlich aus und du kannst es hören. Für mich ist dieses Körperliche aber eingebunden in diesen Schöpfungsdreiklang von Geist, Seele und Körper. Das heißt, Worte sind für mich einfach äh, ein Konzentrat von dem Geistigen, was mhm. ich sozusagen darüber es schwingt dann wie aus der Quelle raus, da sprudelt es raus, schwellt raus und dann drückt es sich aus. Ganz körperlich und sinnlich. Und dann kann es auch inspirieren und befruchten. Genauso wie ich mich auch von Sachen, über die ich mich freue, befruchten lasse, die andere sagen. Auch auf meine eigene Art und Weise. Dann ist es zum Beispiel auch eine Nacht. Das ist ja auch dann so, dass dann denke ich so, okay, jemand sagt jetzt das und das und meint das und das, aber für mich hat es eine ganz andere Bedeutung.
2: Und oft auch ganz gegenteilig. Zum Beispiel hm, Nehmen wir mal, wir können ja mal irgendein Wort nehmen, ja. Mhm.
1: Äh, zum Beispiel, wir können ja mal zum Beispiel Pandemie nehmen, das Wort. Mhm. Ja, das was, jetzt aus, das, was jetzt sozusagen ausläuft und von dieser anderen Katastrophe, von dem Krieg ähm, abgelöst ja. wird, ja. Das finde ich echt spannend, weil Pandemie, Pan ist ja im Griechischen der Hirtengott. Also, da, ich beschreibe jetzt einfach mal, so wie ich das dann wahrnehme. Pandemie ist der Hirtengott. Das bedeutet, wenn jetzt in diesem Geschehen auch ganz viele da sind, die sagen: Schau, hier geht's lang, meine Schäfchen, oder hier geht's lang, meine Schäfchen, mach das, oder mach das, oder glaub das, oder dieses. Dann denke ich so: Ich bin ja mein eigener Hirte. So wie im Psalm, ich glaube 23 der Herr ist mein Hirte. dann kann ich jetzt sagen, wenn ich das verinnerlicht habe, weil der Herr, das ist ja das Göttliche in mir, dann kann ich sagen, ich bin mein Hirte und ich brauche kein Mangel leiden, weil ich bin bei mir, alle Tage, alle Nächte. Deshalb fürchte ich mich nicht, weil ich bin bei mir.
3: Mhm.
1: Und in der Pandemie ist es zum Beispiel dann in dem Wort, das steckt dann für mich darin und was ich auch total spannend finde, Pan ist, glaube ich, im Griechischen das Ganze und Denis ist im
2: Französischen die Hälfte.
1: Und schon allein, wenn ich sozusagen diese beiden Worte habe, wo ich so denke, wow, jetzt kann ich etwas über die Hälfte von mir erfahren und darüber erfahre ich etwas über das Ganze, das ich bin jetzt werde ich in dieser Zeit, wo es um dieses Phänomen geht, was ja weltweit sich sozusagen einspielt, kann ich darüber meine Ganzheitliche erfahren. Hurra!
0: Oder vielleicht auch die, diese Gabelung, ja, also für die Menschheit als solche. Also mhm. Die einen bleiben in der Hälfte in dem Sinne ja, und die anderen also die orientieren sich zur Ganzheit oder entdecken sich nur in der Ganzheit. Genau, ja. Yeah. Und es
1: wird ja auch eingespielt, das heißt auch, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wie das auch ist, ich, ich kann das ja auch im Grunde ja nur für mich sagen, ich denke da gar nicht so viel drüber nach, was dann auch äh, mit mit anderen ist, ich rede da aber immer sehr offen drüber mit den Leuten, die dann äh, nicht vor mir wegrennen wie vom schwarzen Mann. <lacht> Wer ja. hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. <lacht> so fühle ich mich dann manchmal ein bisschen. Aber ist ja auch schön. Schwarz ist ja auch eine Farbe der Liebe. Vor allem, wenn ich dann feststelle, dass ich selber Licht bin. Und einfach, es gehört dann einfach dazu. Dadurch wird dann sozusagen alles hell. Ja? Das, und das ist nämlich, oh, jetzt kommen wieder so vieles. Das ist zum Beispiel jetzt Pandemie. Ja? Wenn das jetzt abgelöst wird, das ist ganz interessant, von einem Kriegsgeschehen, was mit diesem Wort Ruß zusammenhängt, mhm. dann ist diese Schwärze sozusagen auch, die der, die der Ruß auslöst, ja auch ein Hinweis auf diese äh, dunkle Nacht der Seele. Mhm. Meine Seele sozusagen, ja, das heißt, das hat nichts mehr mit dem Außenweltgeschehen zu tun, sondern das ist ein Prozess, der ganz in mir drin passiert. Und wo, ich sozusagen, wo sich sozusagen auch dieses, dieses Oberflächliche, was, was ähm, vorher auch da war, was wir ja alle mit ausgebildet haben, was sozusagen dann auch immer mehr verdunkelt wird, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, bei mir ist das im Moment, äußert sich das dann auch oft so, dass ich so ganz viele Sachen vergesse. Dann so fast schon so, als würde ich dann so gehen, also weil das ja auch, das wirkt ja auf allen Ebenen, also auch körperlich, ja, das heißt, ich gehe dann so, denke so, äh, wie ging gehen noch mal gehen.
0: Ich vergessen. Das, ist, das, das ist jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht passiert. Ja, ja das ist passiert. Eher, also eher, eher so, wenn ich zurückschaue, oder das, also wenn ich überlege, manchmal muss ich wirklich überlegen, wie ich vor ein paar Jahren gelebt habe oder gedacht habe, ja, dass das fühlt sich, also das, das fällt fast schwer so zu glauben, dass das, also das fühlt sich so anders an, sag ich mal, also das ja. fühlt sich. Ich, das ist ein Teil von mir, von meiner Erfahrung, oder? Aber, aber manchmal muss ich mich erinnern. Ja, warte mal, vor vier, fünf, weiß nicht, zehn Jahren oder so, dann hast du das gemacht? Ja, Und dann ja, das fühlt sich. Ja, yeah,
1: ich hatte das. Komplett,
0: um... Sag ich mal. Also, ja, wie ein neues Leben fühlt sich das an? Yeah. Ja? ja. Also wie ja, tatsächlich, ja, wie ja, vielleicht sogar jeden Tag neu geboren zu werden, ja.
1: Ja, yeah, genau. Es ist so. So wie, wenn das... wenn Sich das neu dann,
0: erfinden, ja, sag ich mal. Ja. ja, ja. Neu finden, ja.
1: Das ist so wie, als würde das, das alte weggehen, weil ich jetzt einen neuen Weg gehe. Dann wird mhm. dieses Weg zum Weg, sozusagen, mhm. zum Neuwerden. Und dieses Neuwerden, das ist ja auch klar, wenn was neu wird, dann ist es ja was, was es vorher nicht gab. Das heißt, ich habe es ja noch gar nicht... Ich, ich habe es ja noch gar nicht erlebt. Das ist ja wirklich auch das Spannende. Also
0: der Definition unbekannt. Der
1: ja, und, und ähm, genau, ich habe es einfach noch nicht erfahren, noch nicht gedacht. Da kommt wirklich was, was für mich ganz neu ist. Auf allen Ebenen meines Wesens und in, in allen Aspekten meines Seins. Und das äußert sich ja bei jedem ganz, ganz eigen und individuell. Dann kann wir mir so erzählen und sagen, hey, und erzähl mal, wie ist es bei dir? Oh ja, bei mir ist so. Oh ja, bei mir ist so. Ich, ich habe gestern gedacht, ich kann gar nicht mehr gehen. Und, das, und dann habe ich, hab ich wieder einen ersten Schritt gemacht. Ich habe das sogar auch mal gehabt. Vor ein paar Monaten, da war ich so richtig... Ja, da war, das auch, war ich so richtig schwach, weil die Prozesse so intensiv waren. Dann bin ich so, ich wohne hier so in der Nähe vom Wald und hatte dann so vom, aus meinem Garten so eine Tomatenstange. Die stand so in der Garage und dann habe ich die genommen, weil ich so, ich habe gedacht, ich brauche irgendwie eine, brauch irgendwie ein Stöckchen oder so. Ne? Und bin dann so gegangen und habe so gedacht, das ist schon abgefahren. So ein junger Mann, der so eine Gehhilfe braucht. Und dann habe ich so gedacht, Anna, ist doch alles gut. Das ist ja auch wie bei jungen Pflänzchen, ja, wie bei Tomaten. Die binde ich ja dann auch an den, Stock, an den Stock. Und wenn die dann so im Saft stehen, dann brauchen die das ja auch. Weißt du, wie wenn man so Pflänzchen äh, also vorzieht.
0: Werden. Ja, genau.
1: ja Dann brauchen die das auch mal. Dann gönne ich mir das auch sozusagen. <lacht>
0: Ja, weil das, also das, was ich mich auch noch erinnere aus unserem ersten Gespräch, ja, ähm, was ich ganz interessant fand und auch in der Art und Weise noch nie darüber nachgedacht habe, dass Worte setzen sich aus Buchstaben zusammen, ja, aber dass, dass die Form der Buch, des Buchstabens ja auch schon wieder eine Perspektive oder vielleicht auch Dimension äh, eröffnet. Ne? Ich erinnere mich, du hast Lust über die, die, also wir sind, glaube ich, über das W sind wir überhaupt das. Also in Kontakt gekommen, nicht, wenn du dich erinnerst. Ah, ja? Und ähm, ja. hast du hast mir dann von deiner Assoziationskette UVW erzählt, ja, diese, diese, ich weiß gar nicht mehr, ob du das noch weißt, aber das von Jahreshänge, ein, ja, ja, genau.
1: Ja, das hat sich dann auch so mit den Zahlen äh, also so wieder verändert.
0: Matrix-Geburt, ja. Und,
1: ähm, mhm, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht.
0: Über den, Uterus, die Vulva, in die Welle, also in die Welt. Ja, so, also
1: ja das ist, ist ja auch bei dir im Hintergrund kann man das ja sehen, dieses W. Das W ist oben über deinem Kopf und das M ist sozusagen darunter. Ja, in das A stimmt, A ja. Dir. Und das V ist auch da. Ja, das ist spannend. Ich habe auch ein Essay, glaube ich, mal darüber geschrieben. Okay. Aber vielleicht, um, um sozusagen diese Basics davon zu mhm. ähm, zu begreifen, finde ich das, also das, was du sagst, finde ich insofern spannend, weil über diese Striche, also über die Zeichen, ja, lässt sich ja tatsächlich das Schöpfungsprinzip auch bewusst machen. Also im Zusammenspiel auch mit Buchstaben und Zeichen, aber äh, Zahlen meine ich, aber gerade über die Zahlen, also das ist was zum Beispiel, was ich, äh, was ich so schön finde, ähm, weil ich mich ja viel mit, mit äh, der ontologischen Mathematik auch in Touch bin sozusagen. Und dass ich sozusagen da über diese Zahlen, also über zehn Ziffern, im Grunde das gesamte Schöpfungsprinzip nachvollziehen kann. Also das Werden, das Sein und das Zerfallen und Verwesen. Und dann wieder ein neuer Zyklus das Neuwerden sozusagen. Aber das allein über zehn Ziffern, das finde ich wirklich genial. Du hast ja auch dieses Gespräch mit Ingrid Rasselenberg ja auch gemacht, wo sie dieses Kuchenbackbeispiel... Genau, also
0: hat. über die Ingrid haben wir uns auch ja. beide kennengelernt. Ja. ja, die
1: hat uns gekuppelt dann. Ja, ja. Das, ja, und genau, und darüber lässt sich sozusagen über diese zehn Ziffern, lässt sich dieses Schöpfungsprinzip abgreifen, was sozusagen auch diesen Zugang bietet zum unendlichen Schöpferpotenzial und das lässt sich ähnlich, ich habe das jetzt bei den Zahlen kann ich das wirklich klar nachvollziehen die Buchstaben sind für mich nochmal und, und die Sprache sind für mich einfach nochmal ein anderes Feld einfach als Werkzeuge sozusagen die äh, ja, die durch mich auch wirken, ja und mit denen ich wirklich Welt mache. Nicht nur begreife sondern und mir bewusst machen kann, sondern mit denen ich wirklich selber Welt mache. Und ich finde es jetzt gerade auch mit dem, was alles so passiert, finde ich das auch wirklich, äh, ja, ich glaube einfach einen guten Hinweis, das mehr und mehr auch bewusst zu kriegen und zu begreifen, dass das, was ich oder was wir auch sagen, ja, dass das wirklich Welt macht. Also, ja, ich habe das auch, ähm, ich habe mal an einer Grundschule so etwas gemacht. Ich glaube, ich habe dir da mal davon erzählt, ne? so eine Fröhlichsein-AG habe ich das genannt.
3: <lacht>
1: da habe ich dann mit den Kindern auch ähm, wirklich über Worte gesprochen. Ja, das, das ist, äh, die haben sich dann so beschimpft zwischendurch. Klar, das ist alles raus, ja, let's go und let's play. Aber es gab auch wirklich Momente, wo ich gedacht habe, hey, Kids. Lass uns jetzt mal über die Worte sprechen. Ja? Da war ein Junge, der hat ein Mädchen Bitch beschimpft, so ne im Spiel, aber ich habe gedacht, hey, jetzt sprechen wir mal über das Wort Bitch. Was bedeutet das? ja? Und dann haben wir das einfach auseinanderklamüsert und haben uns so da in den Kreis gesetzt und haben einfach drüber gesprochen, um klarzukriegen, was sage ich eigentlich, wenn ich etwas sage? Genauso wie im Sinne von, was mache ich eigentlich? wenn ich was mache. Das ist so wie, ne, wenn man sagt, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und im Grunde steht ja davor auch noch, denn sie wissen nicht, was sie sagen, weil also sie sich dessen nicht bewusst sind.
0: Also eigentlich genau darum, die Bedeutung der Sprache oder der Worte, die man unbewusst nutzt, nutzt oder ausdrückt, ja. bewusst zu werden, damit man nachvollziehen kann, was man schafft oder was man kreiert. Ja, und, ja
1: und, weil, und weil es sozusagen ja auch Wirkmächte sind, die durch uns wirken. Das bedeutet für mich gar nicht so sehr, dass ich jetzt das so ganz allgemein auch wieder sozusagen oberflächlich betrachte, was bedeutet ein Wort so wie sage ich mal einfach stupides Vokabeln lernen, sondern dass ich das wirklich das Wesen der Worte ganz tief begreife. Da gibt es ja auch Verschiedene Ansätze, die das auch, da auch immer wieder probieren oder versuchen. Ja, ich, ich, mir fällt jetzt gerade nur die Eurythmie ein. Was, so, ja, was ist Eurythmie ist, glaube ich, so, das, äh, ich glaube, in Waldorfschulen gibt es das, wo sozusagen Buchstaben so mit, mit Körperbewegungen nachgemacht werden. Ich glaube, das A ist zum Beispiel wie so, geht so nach oben, also ich habe es noch nicht gemacht, ich habe nur mal was darüber gelesen, aber ich fand es ganz spannend, weil, weil ich gedacht habe, okay, das ist super, weil da werden diese, diese Sprache und auch die Laute, also auch das Musikalische der Sprache, wird dann einfach ganz körperlich, kann dann nachempfunden werden.
0: Also eigentlich die Verknüpfung von schriftlichem Ausdruck mit ähm, verbalem Ausdruck, also wie verschiedene Dimensionen des ja, und das des, Spannende des ist, Gleichen gleichzeitig auszudrücken.
1: Ja, wobei die Schrift ja, wenn ich das mit dem Körper mache, dann ist die Schrift ja noch nicht veräußert. Und das mhm. ist insofern spannend, weil wenn ich die Schrift selber mache als ein Zeichen, ja. also ne das ist jetzt sozusagen gar nicht im Sinne von ein A, wenn ich so mache, aber ich begreife das Wesen von dem das heißt, ich kann mich so, sozusagen selbst als ein Wort erfahren.
0: Ein Wort also das, das hier ist das A oder ist das das V? Oder?
1: Ja, ich kann es nicht genau sagen. Das,
0: das würde ja so irgendwie so die Assoziation empfangen, oder? Also irgendwie so.
1: Ja, genau, so wie wenn du das machst, dann. Auf den Armen dastehen machen.
0: und.
1: <lacht> du legst dich ja gerade genau in das V ja. rein, da von diesen zwei Xen in deinem Hintergrund. Ah, ja,
0: genau, ja, stimmt, ja. Klar,
1: das ist das Empfängnisprinzip. Damit geht's los. Das ist, bevor, bevor etwas geboren wird, wird es erstmal empfangen, sozusagen. Und über das A kannst du, dich, und dann kannst du dich selber empfangen, ja? Über das A und auch über die 1, wenn du diese beiden Zeichen siehst. Und das ist sozusagen die, die 1, ja? Ich weiß nicht, ob ich es Ah, kann ja, nicht. okay. Ja, ja, klar, und du ja, kippst ja, die ja. so ein bisschen, ja? Dann hast du ja auch das A. Dann siehst du sozusagen ja, auch, das, ja. wie die zusammenhängen, ja. Das, das merkt das immer mehr und, und staunen dann auch immer mehr über die Analogien, ja, und die, ähm, ja, die Synchronizitäten, die sich über Sprache, über Zahlen auch ausdrücken. Ja, und tatsächlich auch mhm. über die Gebärden, ja, bevor die Sprache auch kommt, also bevor die, die Zeichen kommen, sind ja die Gebärden da. Das war ja auch in der Sprachentwicklung bei Menschen so, dass das erstmal nur über Laute passiert ist und über Gebären. Mhm. Eigentlich und bei, ja. Weißt du selbst, du warst ja auch mal ein Baby.
0: Ja, also die, wie das, ich das war so ein bisschen über die letzten Tage auch darüber, also so als Gedanke oder Realisierung kam, oder wie, also wie Sprache möglicherweise, also die ersten Worte entstanden sind, wie auch immer. Aber da muss da irgendein Erlebnis, eine Erkenntnis da gewesen sein und man hat. Und hat das das Wort, also vielleicht von den ersten Urwörtern abgeleitet, genommen oder gewählt, was, was diese Erfahrung am ehesten entspricht? Nicht? also, also sei es, ja. ja,
1: ich glaube, dass es wirklich an der Stelle ganz viel dann auch wieder mit der Nachahmung zu tun hat. Mhm. Und dass Sprache sozusagen ähm, ja, die wirklich dienlich ist, um sich selbst bewusst zu werden. Also Natürlich immer klarer und immer verdichteter, immer konzentrierter, ja. Eine Gebärde oder ein Laut. wenn wir jetzt hier zum Beispiel, das wird sich vielleicht auch schön anhören, ja, wenn wir jetzt so äh, 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 äh. <lacht> Was weiß
3: ich. Ja? <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ja, das ist
1: ich meine, das, das kann man ja auch machen.. Ja? Das Schöne ist ja, dass wir jetzt eben dann auch die Sprache und die Zeichen haben, wo es eben ja, wo es sich verdichtet und vor allem auch vertiefen kann darüber. Und ich meine, das ist ja das, das finde ich auch so spannend zu sehen, dass das stelle ich dann immer auch, dann denke ich immer so hei, ja ja ja, wie schön das ist, mit dieser anderen Wahrnehmung, die sich jetzt, auch sozusagen über die kosmischen Kräfte auch einspielt und die, wo ich immer wieder neue Sachen entdecken kann, ja, immer wieder neue, neue Geschenke heben, wo ich merke, dass was, was Leute mir im wahrsten Sinne des Wortes verkaufen wollen, dass irgendwas schlecht ist, das nehme ich, das nehme ich einfach so nicht mehr ab. Warum? Weil das für mich fertig ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich dann halt da so auch schon mal liege und sage, boah, ich bin fix und fertig. Ich bin total am Ende. Denke ich so: Ja, das ist doch super. <lacht> das hast du hast es geschafft.
0: Also, ich habe mir noch, ich habe beim letzten, also als wir das erste Mal gesprochen haben, habe ich mir ein paar Notizen gemacht, mitgeschrieben. Ja, und äh, du hast zum Beispiel gesagt, dass das G, also diese Präfix G, mhm. ja, auch, auch, ja, also dafür stehen kann, oder das für, für das Göttliche, das uns durch uns wirkt. Ja, und in dem Zusammenhang hast du so ein paar Worte aufgeschlüsselt, ja, das fand ich ganz interessant, was zum Beispiel das Mitgefühl, also mit ja. dem göttlichen Fühlen, ja, also mhm. da, da geht es ja eigentlich wirklich darum, die Bedeutung ja, also genau. auseinander zu klamüsern ja, und ähm, also ja. das, das löst da wirklich einen neuen Blick auf ja, eigentlich das Wundersprache. Sprache.
1: Ja und, also, und für und mich ist dieses Wort zum Beispiel spannend, weil das ganz schön, das beschreibt sozusagen dieses Vertiefen und Verinnerlichen dass ich sozusagen, dass es nichts mehr ist, was an der Oberfläche, das heißt am äußersten haftet. Also du hast vorher auch ich, böse
0: Sprache, also als Oberflächenphänomen ja, ähm, das das erwähnt. Ist das
1: also, wenn das ich zum Beispiel, genau? wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Mitgefühl nehme, ne? mhm. dann ist es so, dass ich es früher so verstanden habe, ich habe Mitgefühl mit dem und mit dem vielleicht mit der ganzen Welt. Was ja mhm. ganz schön, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ist ganz schön anstrengend. Mhm. Da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht mehr, ist ja viel zu viel. Das mir wirklich, das genügt, das, das möchte ich nicht, ich möchte, ich möchte was anderes. Und, Und dann kam es ja sogar mit
0: Leiden. Vielleicht, ne?
1: Ja, ist auch ein interessantes Wort, weil Leid auf Englisch ja Licht heißt. Stimmt, ja. Mhm. Aber das bricht halt auch auf durch das Leid, ja. Also Leid mit D sozusagen. Das Leid mit D, der Schmerz, wird
2: dann zum Leid Licht.
1: Das Licht, was mich dann leitet. Auch durch leidvolle Phasen. Aber ich, würde, ich möchte noch mal kurz über das Wort Mitgefühl sprechen, um das zu beschreiben. Wenn ich das sozusagen oberflächlich begreife, am Außen und dann immer an anderen hafte oder an der Welt oder an irgendeiner Situation, dann, dann ist es für mich etwas sozusagen, etwas, was oberflächlich ist. Und wenn ich das verinnerliche im Sinne von, ich innige dieses Wort und fühle ausschließlich mit mir als göttliches Wesen, dann heißt es nicht, dass ich ignorant bin, dann heißt es einfach, ja vielleicht ist es auch Ignoranz, aber es ist, es ist trotzdem nicht so, dass ich dann, äh, dann nicht, nicht mehr in der Welt wäre. Ich bin nicht mehr in der alten Welt und habe kein Mitgefühl mehr im Sinne von, dass ich daran verhaftet bin, sondern ich fühle ganz mit mir und diesem göttlichen Wesen, was einfach hier ist. Das heißt, da gibt es auch gar nichts zu tun. Ich fühle einfach, was regt sich da in mir, was passiert in dieser Zeit in mir. Und das ist zum Beispiel etwas, was das Wort mit Gefühl also mit dem Göttlichen in mir fühlen bedeutet. Da ist sozusagen dann auch für mich der Ort der Begegnung und wo ich wirklich auch fühlen kann, was los ist. Auch in der Welt, aber auf eine ganz andere Art und Weise, weil ich nicht mehr daran gebunden und verhaftet bin. Und was ich, weil du gerade sagtest, dieses, diese böse Sprache, hm. <lacht> teuflische Sprache, das, ist, das meine ich deshalb damit, wenn ich sozusagen diese Oberfläche, also diese alte, du hast es ja eben auch genannt, das Wort, diese alte Matrix. Matrix heißt ja, ich glaube, im Lateinischen Gebärmutter. Dann ist es für mich einfach eine Fläche, diese Oberfläche, die wir alle mit ausgebildet haben in den ungefähr letzten 6000 Jahren, wo sich diese egozentrische Phase entwickelt hat, das heißt, wo das kleine Ich groß werden konnte, wo das kleine Ich dann irgendwann am Ende ist, ganz im Sinne einer Oberfläche wie eine Hülle wie von einem Samenkorn, die dann aufbricht und wo dieser Same, dieses Seelenfinklein sozusagen leuchten kann und die Funken in die Welt sprühen, das Licht in die Welt sprühen. Einfach weil es leuchtet. Das kann ja gar nichts anderes machen dann.
0: Also sozusagen eine Gesundung, eine Gesundwerdung. Das hast du nämlich auch letzte Mal auseinandergenommen. Ach so, also, ja, Ge genau. Ge genau. Gesund, gesund heißt,
1: genau, gesund heißt für mich im Grunde, ich bin göttlich. Sund äh, ist, eine, ist eine Verbform vom, vom lateinischen Esse und halt wieder das G, als das Göttliche davor. Hm. Genau, das ist für mich, wenn ich sage, bleib gesund, dann dann heißt es für mich im Grunde, ist es für mich eigentlich nur eine Erinnerung daran, dass ich ein göttliches Wesen bin, was eben nicht nur und nicht mehr sich nur mit diesem Körper identifiziert, sondern wo ich dann merke, okay, es findet innerhalb von diesem Dreiklang Geist, Seele, Körper statt und damit in einer Zeit, wo alles neu wird, verändert sich logischerweise auch der Körper
2: Auch wieder so ein spannendes
1: Wort Körper. Wenn ich das Wort Körper sehe, dann denke ich immer an das lateinische cœur für Herz und per äh, cœur das ist das, äh, pardon, ist das französische Wort für Herz und per ist das französische Wort für Vater.
0: Interessant, weil da könnte man jetzt also aus, aus Sicht der oberflächlichen Betrachtung oder ja Korps Leiche. Also wir verwenden oh, das yeah. Wort Körper, nicht mehr Leib, ja? weil wir nicht mehr geseelt äh, sozusagen lebendig sind. Ja? Also deswegen yeah. wurden wir in dieses Körperbewusstsein ähm, hinein, also nicht konditioniert oder indoktriniert. Ja? Also ja, haben hinein, wir ja selber halt, gemacht. Ja, genau, ne? also wir. Aber das, ja, das wäre ja, das ist ja eigentlich, ist das genau das, was du meinst? Also diese verschiedenen hm. Deutungsmöglichkeiten ja, genau, einer desselben, ja. Das Wort Be ist abhängig letztlich vom eigenen Blickwinkel, oder? was man Genau, vom Wecken eigenen Blickwinkel oder kann.
1: und im Sinne vom eigenen Bewusstseinsniveau auch. Wobei das Niveau mhm. für mich auch einfach ein Ausdruck dafür ist, inwieweit ich mich sozusagen auch diesem Göttlichen in mir hingebe und dieser göttlichen Wahrnehmung. Also das heißt, dass ich durch mich schauen und durch mich wirken lasse.
0: Und... Wäre da, da, dann personale, oder? Also durch also durch mich resonieren oder klingen lassen, oder? Also, also, also als Person. Dann,
1: Ach so, da steckt das. Ja, ja. das ist auch. Aber spannend. da steckt auch die Maske drin, oder? Oh. Die,
0: diese Hülle, die Fassade, ja. Also okay, ja, yeah,
1: warte. All ja. Right, yeah.
0: Ja, wenn ja, ich. Das auch zum wieder Beispiel diese gerade. zwei Deutungsmöglichkeiten, nicht? Also. Wir, sind, so, äh, wir identifizieren uns über die juristische Person, die Maske, oder sind keine Menschen mehr, oder? Das ist <lacht> die eine Als Person lasse ich durch mich mein, mein, ja. mein, mein Sein, mein Wesen äh, klingen, oder? Also, also
1: Wenn ich das Wort, weil du das jetzt gerade sagst, Person, und ich war vorher noch bei Körper, also das, ja. was ich beschrieben habe, ja. das Herz und Per der Vater. Wenn ich dazu das Wort Person nehme, ja. also mein persönlicher Körper, dann habe ich in diesem Person, klar, das ist die Persona ist die Maske, aber Person ist auch wieder per der Vater und Sohn ist der Sohn. Ah, das heißt, für mich ist das Persönliche wirklich auch das Geschenk, ja, gar nicht im Sinne von wir müssen jetzt unpersönlich werden oder das Göttliche ist nicht persönlich. Oder nimm es nicht persönlich, doch ich nimm es persönlich und zwar volle Kanne, weil der Vater und ich, der Sohn, sind eins. Im Sinne von ich bin einfach göttlich. Und das ist jeder, jeder, der einen Körper hat.
0: Lasse da, da, daher meine Göttlichkeit durch mich personare klingen. Ja.
1: ja, Das ist einfach, das ist einfach die Identifikation mit diesem Schöpfer selbst, die dann aufbricht. und und wachsen und werden kann. Wir sind da ja gerade ganz am Anfang. Ich merke das auch manchmal, wenn ich dann auch so spreche oder auch schreibe, dann kommt so viel. Dann denke ich so, wow, oh, wie soll ich das denn? Das vernetzt sich und verbindet sich. Das ist so viel. Wie soll ich das denn? Oh, das, das jetzt denn
0: Aber ist dann würdest du sagen, dass dann Sprache trotzdem irgendwo begrenzt ist, weil vielleicht diese ganzen Ketten ja letztlich gar nicht in der Art und Weise ausdrückbar sind, oder? Oder ist das jetzt nochmal eine.
1: Ich glaube, dass ich würde sagen, dass Sprache sogar auf eine ganz positive Weise da auch beruhigt. Also Grenzen zieht im Sinne von Ordnung schafft und auch ein Ausdruck der eigenen Anordnungsmacht ist, in diesem großen Netzwerk, was sich sozusagen dann einspielt.
0: Also wie das, das Wesentliche äh, distilliert, oder?
1: Ja, ich glaube, dass genau das Wesentliche distilliert und verdichtet und konzentriert, weil das für mich auch Teil von der Erfahrung ist, die ich ja mache, wenn ich als kosmisches, göttliches Wesen eintauche in die Erdatmosphäre. Dann ist es für mich wirklich auch diese große Freude dabei, das zu beobachten, wie sich das verdichtet. Das heißt ja auch Dichtung. Dichtung und Wahrheit, hat Goethe ja mal äh, drüber geschrieben, sozusagen.
0: Das stimmt, was macht, macht Sinn? Ja, also, <lacht> das ist ja die Verdichtung von was auch immer, oder? Also, also, Erkenntnissen, Gedanken, Gedanken gegen äh, Bewusstseinszuständen. Und äh, der Jordan Peterson, ich weiß nicht, ob du den kennst, mm -mm. Aber hat, hat nur gesagt, oder der. Wer, wer, sich, wer nicht ausdrücken kann, was er denkt, hat nicht gedacht. Also, da, da, da kann man ja auch, also ich weiß nicht, ob das ja, ja. jetzt das akkurate Zitat ist, aber. Also ich weiß aber, was von er damit. Dem, meint. Von dem Sinne, oder? Kann man ja auch wieder eigentlich, wenn man, wenn man nicht in der Lage ist, etwas auszudrücken, also die Essenz oder das Wesentliche, also von diesen ganzen Ketten zu, auf das Wesentliche zu verdichten, oder? Dann hat man vielleicht auch noch gar nicht wirklich verstanden, was, was man da so alles erfahren.
1: Ja, das. Ich habe. glaube, das ist ja das Schöne, das ist das, was ich eben meinte mit dieser oberflächlichen Sprache, die, die, ja, die kann man ja beobachten. Also wenn ich zum Beispiel mal ganz, ganz kurz Nachrichten anmache oder so oder ganz kurz mal etwas lese, was sozusagen in diesem, ja, wie, sich das, wie nennt sich das Massenmedien, Massenbewusstsein, wie sich das dort ausdrückt, dann ist es einfach ja auch ein, ein wieder geben, ein Wiederkeulen, so wie Kühe das ja auch machen.
0: Das heißt ja auch nachrichten, oder? Also danach richten, oder?
1: Also ja, genau. Die Richt, also genau, dann richtet man sich sozusagen einfach danach, was schon vorgegeben wird. Das heißt, es ist im Grunde auch gar nichts Neues. Auch wenn das und das ist ja das Trickige dabei, dass vieles als was Neues verkauft wird, aber das ist ja dann oft einfach nur irgendeine technische Spielerei, irgendein ja. Zaubertrick. Das ist ja nicht das Neue. Für mich ist das Neue ja etwas, was in mir ist. Das kann ich nur auf meine ureigene Art und Weise erfahren. Natürlich kann ich das auch teilen und, und ähm, mit anderen darüber erzählen. Aber für mich ist es nichts sozusagen, äh, ja, was ich auch. Also klar, ich kann es weitergeben und teilen, aber diese Steps und das Erfahren, das kann ja logischerweise jede jeder nur für sich selbst. Ganz all einig. Und das ist, wie gesagt, wenn es sehr viele Menschen gibt, die das, die das nicht greifen, dieses Wesen der Sprache, die greifen sich dann natürlich auch sich, sich selber nicht. Also im Sinne von greifen, nehmen nicht selber, sich an der Hand von, lassen sich nicht selbst von sich selbst leiten, von diesem großen Ich, sondern ja, das ist einfach wie für, für ein Kinderbewusstsein halt, die sind dann einfach noch ein bisschen im Kindergarten. Da kann man ja auch nichts gegen sagen, das ist, ist ja was ganz Natürliches im Grunde und deshalb habe ich das eben auch gesagt mit diesem äh, die, böse, die böse oberflächliche Sprache, weil ich das so schön beschrieben finde von Hannah Arendt, die hat sich ja viel mit dem Bösen beschäftigt und hat gesagt, das Böse ist ein Oberflächenphänomen. Und das hört ja an dem Moment, verstehe ich ja, was damit gemeint ist, wenn ich mich in mich selber vertiefe, dann kann ich sagen, hey, alles ist gut. Das Böse ist auch nichts Schlimmes. Das haben wir alle, haben, das alle, mit, haben das alle mitgemacht. Wir haben alle diese sozusagen diese Matrix aufgebaut um uns, Matrix gleich Gebärmutter, da heraus zu gebären. Aus, aus dieser, ja, auch aus dieser Dunkelheit oder dieser Finsternis, so kann man es ja dann auch nennen, da gebären wir uns heraus, so wie in dem Wort Finsternis ist in der Mitte das Wort Stern. Hm. Das, was ich eben schon mal gezeigt habe, weißt du? Hm. Das bin ich.
0: Nur in der Finsternis ist der Stern erkennbar, nicht? Also, wenn, wenn, Inmitten
1: der Finsternis. Ja. ja.
0: Also, Gibt es natürlich, also hast du, also habe ich mir auch notiert vom letzten Gespräch, also Anagramme, die, die stehen eigentlich genau für das, was du jetzt eigentlich auch gerade äh, beschreibst, beziehungsweise ich beobachte, also einmal für mich, aber auch in unserer Gesellschaft, gibt es viele Worte, die haben so, die haben Ladung, oder die, die sind vermeintlich böse Worte, ja. Also, oder, <lacht> oder, die, oder werden verbunden mit schlimmen, schlechten, was auch immer, Erfahrungen. Oh, yeah. Man traut sich die nicht zu nehmen. Und was ich ganz so wie Satan. Fand, ja, genau, oder? Der, der Satan oder Iwe, ja, also oder, yeah. so, genau durch das Anagramm, eigentlich auch das wieder komplett. Schön. Mhm. Also, ich weiß nicht, vielleicht, du hast ein bisschen also erzählt, ja? das fand ich so spannend, äh, ja, wie, zum Beispiel, wie alles, alles wieder, also im wahrsten Sinne des Wortes spiegelbar oder drehbar oder. oder ähm,
1: ja, ich finde es immer schön, das, das auch so zu beschreiben, wenn es sozusagen, wenn ich verinnerliche, das Wort. Also so wie das Satan zum Beispiel, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel
2: Satan von
1: hinten nehme, ja, der tut mir nichts mehr. Jetzt nehme ich das mal durch. So in dem <lacht> Sinne. Dann kann ich, dann sehe ich Satan. Ich kann es ja mal eben aufschreiben vielleicht. Warte, ich hole mal eben ein Papierchen. Ja, ja. Ja.
2: Nee, das ist das also wenn ich zum Beispiel das Wort Satan habe.
1: So, siehst du? Ja. Und ich jetzt das N, also von hinten in die Mitte, hole.
2: Ja, Sam Santa, ja.
1: Dann weiß ich sozusagen, dass alles gut ist. Ja, weil wenn ich das jetzt verstehe, was, was das ist, was diese Phase sozusagen der Prägung bedeutet, dann ist es das Heilige und das Heilige ist nichts anderes als die Ganzheit. Das heißt ein Verständnis des Schöpfungsprinzips im Ganzen, wo nichts ausgeschlossen wird, wo kein Zerfall und kein Verwesen verhindert wird, weil das einfach auch... Wieder zu dem Neuaufbau führt. Vorher bekomme ich den ja gar nicht. Und heilig, so wie im Englischen whole. Holy ist das Ganze. Mhm. Das ist sozusagen nichts Scheinheiliges, sondern es ist was ganz Natürliches.
0: Oder auch Hölle in Englisch. Hell, <lacht> ja. oder? Das ist hell, ja. Also ja, genau. Hellen, ja.
1: Das ist einfach, das ist einfach klasse bei den Worten. Das kann man ja immer mehr und mehr begreifen. dass ein Wort schon beides in sich hat.
0: Das, auch, das ist mir auch noch ähm, praktisch die komplette Spiegelung von Satan als Natas. Hast du mir auch noch eine...
1: Ah ja, genau so wie der. Natas ist, glaube ich, ein russischer oder slawischer Name, der bedeutet die am Tage Christi geborenen. Ja. Und das sind wir im Grunde ja alle. Wir sind ja alle Christuskinder. Wir all, unser Datum ist immer damit verbunden Es baut darauf auf. Die Zahlen unseres Datums, die ja auch Wirkmächte sind, das beschreibt ja auch äh, die ontologische Mathematik, oder Ingrid hat es ja in Rasslenberg in dem Gespräch mit dir ja auch beschrieben. Genau, die hat, glaube ich, auch über, diese, über diesen Zusammenhang beschrieben, wir sind ja alle damit verbunden, wir sind alle Christuskinder, alle Nachgeborene sozusagen.
0: Also man, man kann das selber gar nicht ändern, man kann es nur vergessen. So.
1: Ja, ich glaube sogar, man muss es vergessen, um das, um das zu erinnern, um das zu verinnerlichen. Das ist einfach ganz natürlich Teil von dieser Entwicklung, dass man sozusagen dieses, das Vergessen ist ja einfach die Wende ins Gegenteil. Also etwas Großartiges, dieses großartige Wesen, was sich konzentriert, das ist ja wirklich, da kann man ja eigentlich nur jedem gratulieren und sagen, hey, Toll, dass du das machst. Das ist ja ein richtiger, das ist ja voll die Heldenreise. Das zu vergessen und dann wirklich in dieses ganz kleine Konzentrierte zu gehen und es bis zum Tiefpunkt, bis ganz ganz unten zu erleben und an dem Tiefpunkt sind wir ja jetzt. Also das. Und er ist das, also der, das, evil,
0: das Evil, ja, das
1: ja. Genau, sozusagen dieses Evil kehrt sich dann um und wird zu Life zur puren Lebendigkeit. Man könnte sagen, dass es da vielleicht dann erst richtig losgeht. Vielleicht geht es jetzt oder nicht vielleicht, viel leicht, mit viel Leichtigkeit geht es jetzt los ins Leben. Und dabei wird es komplett neu. Und alles, was vorher war, wird vergessen. Im Sinne von, wir essen das auf. Wir essen das gewordene Werk, essen wir jetzt auf sozusagen.
0: Du hast, ja dann auch noch mal, also du hast mir ja noch ein paar Gedanken geschickt, ähm, auch in Bezug auf das aktuelle Weltgeschehen. Und ähm, die NATO, hast du ja da ah, auch ja. noch mal ähm, eine Perspektive <lacht> darauf gegeben. Das war auch ganz, da ist ganz interessant. Vielleicht, ich weiß nicht, willst du das noch mal?
1: Ja, das fand ich auch spannend, als ich das, ähm, also NATO ist ja sozusagen ein Verteidigungsbündnis, ich glaube, das stützt sich auf die un Charta das ja für sich auch schon wieder spannend ist. Ja, UN ist ja im französischen UN, das Eine, die Einheit. Mhm. Und wenn ich mich jetzt selbst sozusagen, wenn ich mir selbst bewusst werde und mich hingebe meinem göttlichen Bewusstwerdungsprozess, wo alles in mir ist, wo das Eine sich mannigfaltig ausdrücken kann und, und zeigt, ja, immer mehr, dann bedeutet Nato, dass wirklich alles gut ist. Weil im Italienischen heißt Nato, ich bin geboren und ich werde geboren. Nato, nasere, ist, das, ist, das, ist die Grundform von dem Verb. Sono nato, ich bin geboren. Ich finde das eine total schöne Info. Hat für mich überhaupt nichts mit Krieg zu tun. Und ich brauche da auch gar nichts verteidigen, nichts und niemanden. Ist doch alles gut, es kann ja gar nichts passieren. Das, was passiert ist, dass wir durch diese Passage, jetzt durch diese Wandelpassage durchgehen, und neu werden. Das ist
2: das, was passiert.
0: Das ist wirklich was zum Freuen. Und, und diese, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du das jetzt im Gespräch schon gesagt hast, also dieses Aufbrechen hast du, ähm, du glaube ich, gesagt in Bezug auf den, den, den Krieg und ähm, im Vorgespräch hast du... Oh, Zusammenhang zu den, äh, zu den Datum, 22.02.2022, also diese, diese, Ach so. diese, diese ja. zwei äh, gezogen, ist das diese finale Entzweihung?
1: Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, das, das kam jetzt auch, weil am Wochenende gab es ja den Stammtisch. Und Ingrid ah, ja, genau. eine ja, genau, das heißt ja. von diesem Datum, auch in Verbindung ja. mit dem 22., 23. und 24. Da gibt es aber, glaube ich, auch ein YouTube-Video, das hat okay. Anja okay. auch geschnitten und in, bei YouTube hingestellt. Okay, also ich wenn mal ich das, das jemand kann. anschauen könne, okay. das ist ganz, äh, da, da habe ich mich sehr gefreut. Und was ich sozusagen auch schon im, im Vorlauf zu diesem Datum auch wahrgenommen habe, ist genau diese, das, was du meinst, also der Aspekt, der Entzweihung, genau, also wo sich wirklich komplett aufspaltet und das sieht man ja auch im Außen, zumindest das, was ich mitbekommen habe, ist, dass jetzt auch so viel protestiert wird, also dass sozusagen ähm, der Russe der Böse ist und der Westen ist der Gute. Also es ist wieder das alte Spiel von Gut und Böse, nicht verinnerlicht im Sinne von das, das bin ja alles ich, sondern im Sinne von, es wird aufgespalten. Und der Trick ist natürlich, das zu, zu checken sozusagen, dass die Guten auch sagen, wir lassen das nicht zu, dass wir gespalten werden. Aber es ist natürlich ein Bewusstsein, was für sich ja gespalten ist. Das, was ich eben beschrieben habe, logischerweise. Es spaltet sich ab vom, vom göttlichen Bewusstsein, um genau diese Erfahrung zu machen, diese Phase der der Zweiheit und das was ich ich glaube ich weiß was ich was ich, da, ähm, was ich da genau was ich wahrgenommen habe das fand ich echt spannend weil mich hat es an das Rumpelstilzchen erinnert das was da gerade passiert und das Rumpelstilzchen ist ja auch eine so, sozusagen wie ein Archetyp von dieser, von dieser egozentrischen Bewusstseinsprägung also dieser Oberfläche wo das Rumpelstilzchen ist ja eigentlich auch wie so eine Doppelfigur. Also die ist ja nicht nur böse, sondern die hat ja auch dieses, diesen guten Kern, sag ich mal, ja. Weil das ähm, ne, erst kommt sozusagen ist ja hast du das Märchen, kennst du, ne, Rumpelstilzchen also,
0: also natürlich habe ich es gelesen und ich kannte das, aber jetzt ganz ehrlich, <lacht> ich habe gerade gedacht, ich muss das mal wieder nach Okay, weil das ist ein... Das ich ist, die Geschichte gar nicht mehr es ist natürlich ein, ein auch, du du auch ein
1: großes Thema. Ich kann es ja hier mal kurz, äh, also ich, ich will den Fokus sozusagen auf dieses Rumpelstilzchen und den Moment der Entzweiung setzen. Und das Rumpelstilzchen ist ja die Figur in dem Märchen Rumpelstilzchen, die kommt weil es eine Müllers Tochter gibt, wo der Müller zum König sagt, hey, meine, meine Tochter kann Stroh zu Gold spinnen. So, dann wird die Müllers Tochter in diesen Turm beim König gesperrt, das ist auch schon knackig für sich, aber worum es geht, ist, dass dann das Rumpelstilzchen kommt, weil die Müllers Tochter ist verzweifelt, weil sie kann kein Stroh zu Gold spinnen. Dann kommt das Rumpelstilzchen und sagt, hey, ich kann das, aber du musst mir das und das geben. Dann gibt sie dem Rumpelstilzchen, ich glaube, ihren Ring. Und dann spinnt das Rumpelstilzchen Schno, 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 Stroh zu Gold. Dann kommt der König und freut sich und sagt, ich will noch mehr. Oh. Dann kommt das Rumpelstilzchen wieder, weil die Königstochter sagt, Rumpelstilzchen, du musst mir helfen. Dann kommt das Rumpelstilzchen, macht es wieder. Und dann, ich glaube, dann kriegt sie irgendwie eine Goldkette oder so von, von, der, von der Tochter. Und dann äh, dasselbe nochmal. Und dann sagt, sagt die Königstochter, okay, Rumpelstilzchen, ich habe ich hab, äh, nichts mehr, was ich dir geben könnte. Und dann sagt das Rumpelstilzchen, okay, ähm, du wirst ja jetzt Königin, weil du bewiesen hast, dass du Stroh zu Gold spinnen kannst. Und wenn du Königin wirst und ein Kind bekommst, dann möchte ich dieses Kind. Und dann sagt die Müllers Tochter, ja, okay. Und dann bekommt sie irgendwann dieses Kind und dann kommt das Rumpelstilchen wieder und sagt, okay, jetzt möchte ich das Kind. Und die Müllers Tochter ist dann ganz verzweifelt, sagt, okay, aber es geht es ist mein Kind. Und sie ist einfach traurig. Und dann sagt das Rumpelstilzchen, wo man dann sieht, okay, das ist nicht nur böse, das ist eine Doppelnatur. Okay, ich gebe dir drei Tage, wenn du dann meinen Namen rausfindest, dass du mir sagst, wie ich heiße dann darfst du das Kind behalten. Und dann ähm, ist es, glaube ich, ein Jäger, der dann rumzieht durchs Königreich und der entdeckt dann das Rumpelstilzchen, wie das so rumtanzt um ein Feuer mhm. so, um, im Wald und sagt, ach, wie gut es niemand heißt, dass sich Rumpelstilzchen heißt. Mhm. Der Jäger findet es raus, erzählt dann der äh, Königstochter und dann kommt das Rumpelstilzchen eben am dritten Abend Nachdem die Königstochter, äh, sie ist ja jetzt Königstochter, äh, den Namen nicht rausgefunden hat, sagt sie dann zum Schluss: Heißt du vielleicht Rumpelstilzchen? Und das ist sozusagen der entscheidende Moment, wo die Müllerstochter diese Figur beim Namen nennt. Das heißt, sie erkennt diese Doppelnatur von dem Rumpelstilzchen. Und das Rumpelstilzchen, so wird es auch beschrieben, das reißt sich dann in zwei Teile auseinander und verschwindet in der Erde. Das heißt, damit ist es vorbei. Damit ist Schluss. Damit löst sich diese Doppelnatur von selbst aus. Sie entzweit sich selbst. So wie ein Krieg dazu führt, dass sich eine alte Bewusstseinsstruktur ganz von selbst entzweit und auflöst. Und zu dieser Bewusstseinsstruktur, das ist ja nicht jetzt nur äh, ganz offensichtlich dieses Länderspiel, sondern das ist natürlich auch das Wirtschaftssystem. Im Grunde ist es auch das alte System von Vaterstaat, Mutterkirche
2: und Weltwirtschaft. Was,
1: was ja auf dieser Doppelnatur aufbaut, das ist ja, auch, ist ja auch voll okay. Das ist einfach diese alte Oberfläche, die sich sozusagen dort gebildet hat und die wir alle kreiert haben. Und damit ist aber jetzt Schluss. Die löst sich jetzt auf. Die hat sich verausgabt und die dann noch mitspielen, die verausgaben es einfach vollkommen. Die lösen das auf. Das ist dann einfach deren, ist dann einfach
2: deren Job. Die machen das dann.
1: Und das ist, wenn wir das sozusagen erkennen, dieses Doppelspiel, auch in uns, dann ist es für uns auch vorbei. Und dann entzweit es sich und was kommt nach der Zwei? Die
2: Drei. Eins ist Licht, zwei ist Liebe und drei ist Leben. Jetzt geht's ins Leben.
1: In die Drei. Wir sind ja auch jetzt im dritten Jahrtausend. Seit 22 Jahren. Du, du hast es
0: gesagt, der dritte dritte ist heute.
1: Ja, genau. Dreimal 3 drei 3 ist neun.
2: Die neunmal kluge hat es verstanden.
0: Ist das, ist das schon das passende Schlusswort für heute? <lacht> <lacht> Ja, also ja, das war, also das war ja, ein wirklich spannendes Gespräch mit dir, Sebastian. Ja? Hat wirklich <lacht> Spaß gemacht. Ja,
1: ja ich erzähle ich erzähl gerne mit dir.
0: Ja, also von mir aus können wir gerne, gerne wieder machen. Ich habe dir ja gesagt, ich habe leider, ich habe jetzt gleich noch einen Termin, deswegen also für heute würde ich vorschlagen, wir ja, machen ein, ein vorläufiges Ende. Yes. Ja, um vielleicht, mit viel Leichtigkeit, bald ja, <lacht> <lacht> äh, im nächsten Gespräch das fortzusetzen. Das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich bedanke mich ja. ganz herzlich. Ja. Danke. Ja, und, ja, natürlich auch an äh, euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, ähm, Ach ja, die haben, ja, stimmt. Das ich, ich hoffe, das hat euch ja, auch etwas Freude bereitet, vielleicht inspiriert, eine neue Perspektive aufgezeigt. Vielleicht, ja. <lacht> Erleichtert, ja. Vielleicht, also, vielleicht. <lacht> ja, genau. Also ganz herzlichen Dank und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, ja. Also, tschüss.
2: Ciao.